0: Kanske har du jobbat i dina första veckor efter semestern. Kanske har du precis kommit tillbaka till en vardag efter semestern. Jag tycker att det ska bli så skönt och väldigt spännande- att dra igång alla projekt som ligger i planen under hösten. Jag känner mig som en häst vid starten på galoppbanan. Det spritter i hela kroppen. Så att den här veckan så fokuserar jag i podden på att peppa- och ge dig extra energi inför en maxad entreprenörshöst- i veckans Do's and Don'ts tänkte jag svara på lyssnafrågor som har kommit in under sommaren. Jag har valt ut frågor som är kopplade till konkreta tips och tricks inom entreprenörslivet. Jag vill ju ge dig så mycket inspiration jag kan under den här kvarten. Nu kör vi! Jag har fått en fråga från Alex i Skåne som undrar om jag har några saker som jag ångrar under mitt entreprenörskap- och om det är någonting som jag skulle gjort annorlunda om jag har kunnat. Och det här är en, en väldigt bra fråga. Och om jag skulle svara på frågan och vore politiskt korrekt så skulle jag säga att jag inte ångrar någonting. Men sanningen är den att jag, jag letar ju alltid efter ett sätt att göra saker bättre och smartare. Och vissa menar att man inte ska titta i backspegeln utan bara i vindrutan, och så ska man bara ånga framåt. Jag är ju inte riktigt den typen av person. Jag analyserar gärna, och jag tittar på så Okej, okay, vad är det som har gått bra, och vad är det som inte har gått lika bra, och vad ska jag liksom lägga min energi på, och så vidare. När jag funderat lite på den här frågan som Alex skickade, så har jag tre saker som jag kanske hade gjort annorlunda under mina 15 år som entreprenör. Och det här vill jag dela med mig av för att jag tror att det är viktigt att, ähm, att bjussa på saker som man känner att man kanske kunde gjort bättre eller annorlunda. Och det första är egentligen att jag känner att jag skulle haft större fokus på vad jag lägger just min energi och på vem jag lägger min energi. Det här faller liksom in under någonting som jag känner att jag skulle gjort annorlunda under de här tio åren. Jag har kanske tagit konflikter under de här åren som jag inte borde tagit. Jag har tappat en massa energi och liksom lagt energi på folk som inte förtjänar min energi. Och jag har varit ganska frikostig med min tid till folk som kanske inte borde fått min tid. Så, att, så när jag liksom blickar tillbaka så är det ju så att det här är ju tid som jag skulle kunna vara med min familj och mina barn istället- jag har helt enkelt inte varit uppmärksam på att det är just tiden som är det mest värdefulla vi någonsin kommer ha tillgång till. Så det är den första. Så att fundera verkligen på var du lägger din energi och på vem du lägger din energi. Det andra är att jag genomgående i mitt entreprenörskap varit ensam. Jag har varit valt att grunda själv, äga själv, driva själv och sen att anställa. Och hade jag gjort någonting annorlunda i bolaget så hade det nog varit att driva bolag tillsammans med andra. För alltså, tanken av att dela på glädjen och dela på bördorna tilltalar mig kanske mer idag än för tio år sedan. Det är ju så, man ändras ju som person och, och det har varit en väldigt ensam resa. Och nummer tre är att jag hade nog satsat på en skalbar affär från start- jag tänkte inte så mycket på när jag startade mitt första bolag, mitt andra bolag eller mitt tredje bolag att jag skulle jobba med, med en skalbar produkt. Och idag är ju skalbarhet ett av de faktorerna som jag tittar absolut mest på när jag väljer att gå in i projekt i framtiden. Så att eh, egentligen så kan man säga så här, var lägger jag min energi? Det kanske jag skulle fundera på mer. Kanske att jag skulle jobbat ihop med partners och inte varit ensam och sen att jag skulle tänkt skalbart från början. Nästa fråga kommer från Karolin och den låter så här. Hej Edith, tack för din green podd. Ja, tack själv. Jag sitter med papper och penna när jag lyssnar för det är så många tankar som dyker upp i varje avsnitt. Du säger att du älskar försäljning i flera avsnitt. Kan du ge oss dina bästa säljknep? Oh, det här är kul. Först och främst tack Caroline för att du lyssnar- och för att du också är engagerad och antecknar. Det blir jag jätteglad av. Jag tycker ju försäljning är typ det roligaste- i entreprenörskapet faktiskt. Jag skulle kunna sälja, bara sälja- och skippa all admin om jag fick. Och när jag funderade lite på Carolins fråga här- det är ju svårt liksom, att punkta ner mina bästa- men jag ska försöka. Och jag hoppas det inte är för flummigt. Mina bästa säljknep är... 1. Älska produkten som du säljer. Alltså det lyser igenom när du pratar med potentiella kunder- om du är passionerad. Så var inte rädd för att visa din passion. Var personlig, men inte privat. Nummer 2. Lär känna dina kunder. Alltså på ett nördigt sätt- vad får de att ticka? Hur ser deras prioriteringar ut? Hur tar de beslut? Har de hund? Har de katt? Är de kaffe eller tedrickare? För att när man lär känna kunden så är det också så att du behöver ställa frågor. Och genom att du ställer frågor så bryr du dig om kunden och visar intresse. Och folk älskar att prata om sig själva. Det här är en fantastisk dörröppnare. Och så nummer tre. Håll ett högt tempo. Alltså det här är liksom, i sälj så är tempo superviktigt. Och med det här menar jag då att du ska ha så många kundkontakter med befintliga, potentiella och framtida kunder du bara kan. Du ska skriva många offerter. För grejen är det att många kontaktytor ger fler jan. Det är statistiskt säkerställt. Så håll ett högt tempo. Och nummer fyra. Visa dina potentiella kunder att du förstår dem och förstår deras behov. Att du har gjort din hemläxa. Att du har tagit dig tid att lära känna dem och lära känna deras behov. Och det här hänger ihop lite med punkt två. För att om du har gjort din hemläxa så har du en enklare väg mot ett ja. Så att genom att ställa frågor, genom att lära känna kunden och deras behov så är det en enklare väg till ett ja. Och sen nummer fem, och det här är ju superviktigt för att återigen försäljning handlar om relation. Försäljning handlar om att lösa ett problem för någon annan. Men då är det också viktigt att kunden kan ta ett beslut. Så att min punkt nummer fem är att du ska paketera och föreslå lösningar som kunden kan ta ett snabbt beslut på. För det är mycket lättare att jobba med merförsäljning till befintlig kund än att få en stor från en helt ny kund. Så att det är liksom bättre att du kommer med ett förslag som kunden känner ah okej, okay, det här är doable. De kommer om bord och sen kan du jobba och utveckla affären därifrån. Det betyder inte att man ska prisa ut sig eller att man ska paketera någonting så att man går back eller och så, vidare och så vidare. Men. Många gånger så känner jag att folk presenterar lösningar som är svåra att ta beslut på. Så paketera och föreslå lösningar som kunden kan ta ett snabbt beslut. Jag hoppas att det här har, har varit till konkret hjälp för dig i ditt sälj, Caroline. Och bara kör på. Sälj hjärnet. Det är jätteroligt att sälja. Den här frågan kommer från en anonym lyssnare som vill veta hur hen kan motverka negativa tankar och självtvivel som dyker upp längst vägen. Jag är så glad för den här frågan för att vi tror ofta att vi är ensamma om att tvivla på oss själva och liksom fastna i negativa tankebanor. Men egentligen så har det ju ingen betydelse om du har ett eller flera bolag, om du är nybakad entreprenör eller gammal i gamet. Ofta så möter vi tvivel när vi är utanför vår comfort zone. Det är naturligt. Alltså när, att tvivla när vi ger oss ut på nya vatten så är det naturligt att tvivla på sig själv. Och jag har eh, några tankar här som hjälper mig och som jag kan dela med mig av. Och här är det bland annat liksom bara det här vetskapen om att jag är inte ensam om att känna att jag är ensam eller att jag tvivlar på mig själv. Det kan jag tycka, bara det ger tröst. Att vi är fler. Bara genom att lyssna på den här podden så förstår man ju också så här, ah vänta jag är inte ensam om att tänka så. Och det andra är att jag har liksom ett sådär vad är det värsta som kan hända scenario. Så kan jag liksom måla upp det och då dyker ofta svaret för hur jag ska handskas med eventuella konsekvenser också upp. Och då blir det mesta väldigt harmlöst. Så att ställde frågan så här, okej, okay, jag ska in i det här. Åh oh, gud, hur ska jag klara Ja, ah, men vad är det värsta som kan hända? Och ofta så är det faktiskt inte så mycket som kan hända. Och sen är det att jag väljer många gånger så här, man har ju alltid svacker, ibland så går allting som på räls och, och, och sådär. Men ibland så, så känner man liksom att, åh oh, gud, jag vet inte hur jag ska klara mig nästa dag. Och då försöker jag väldigt så här, jag planerar in att jag omger mig med människor som ger mig energi och så bokar jag in aktiviteter som ger glädje. Och för mig är det ju, jag älskar att gå på bio, jag älskar att träffa mina vänner. Och det får mig att liksom komma ur negativa tankebanor. För det är väldigt svårt att sitta och sura när nära vänner liksom sitter bredvid och skrattar. Alltså skratt smittar, glädje smittar. Så att jag försöker liksom försätta mig i situationer där det finns glädje och att bli smittad av glädjen. Och mitt sista knep är faktiskt musik och det handlar också om att bli smittad. Jag använder musik jättemycket för att komma in i rätt stämning. Jag kunde sitta i bilen och lyssna på en favoritlåt precis innan jag har varit tvungen att gå in på kontoret och, och säga upp en medarbetare eller ta ett svårt samtal. Alltså musiken har ju förmågan att ändra min sinnesstämning. Så att det kan jag verkligen tipsa om. Att så här, när det är tufft, se på musik som, ge, som liksom förflyttar dig i en annan sinnesstämning. Jag hoppas det här har varit lite inspirerande. Den sista frågan kommer från Claes i Stockholm som vill veta vilka drivkrafter jag har idag. Ja, och det här är en intressant fråga för det är faktiskt en fråga som jag brukar ställa till mina gäster. För min del så har jag många drivkrafter, det är inte bara en. Så att, jag ska nämna några stycken av dem. Dels så drivs jag av frihet och det har jag pratat mycket om förut. För mig så är det jätteviktigt att kunna stå på egna ben och ha ekonomisk frihet. Att ha valfrihet och kunna ta egna beslut. Och friheten att kunna styra över mitt liv och min tid är också otroligt viktig. Jag drivs även av att, att liksom bygga någonting beständigt. Någonting att lämna över till nästa generation är liksom en drivkraft som jag alltid har haft. Men som jag har kanske ännu mer idag när jag nästan har vuxna barn. Och sen är det viktigt liksom att försöka göra världen lite bättre på något sätt. Att man tar beslut som, som gör världen lite härligare, lite grönare, lite bättre, lite smartare. Alltså bara för att förflytta världen lite grann. I alla fall känslan att, att man försöker. Sen så drivs jag jättemycket av energier och att umgås liksom med människor som är riktigt bra på det de gör. Jag är ju nördigt intresserad av kunskap och vill liksom lära känna andra. Jag tycker det är jätteintressant med, med att möta andra människor och lära mig ut av andra människor. Och jag tycker att det är så mycket mer attraktivt att vara smart och empatisk än att vara snygg. Så hörni, tack för att ni skickar roliga utmanande frågor. På söndag så har jag satt ihop ett specialavsnitt där mina gäster ger sina bästa business hacks för att boosta ditt entreprenörskap. Missa inte det! För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre samtalet levererar jag varje söndag.